0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Dit is aflevering 31 van The Greenhouse Effect. Twee politieagenten van Louisville werden uh, woensdagavond tijdens protesten neergeschoten... naar het besluit van de grand jury in de dood van Brenna Taylor. Wat is de actuele situatie omtrent het Hoge Rechtshof? Haalt Biden meer geld binnen in de eindfase van de reis naar het Witte Huis? En volgende week zal het eerste debat zijn tussen Trump en Biden. Debatcoach Brad O'Donnell spreekt samen, of bespreekt waar Trump over zou kunnen struikelen... tijdens het debat met Biden. En als laatste thema kwam Sean net nog even binnen met... de wapenverkoop is de afgelopen week met 80 toegenomen. En het lijkt erop dat deze verkiezingen meer jongeren... dan ooit naar de stembus gaan. Um, Sean, goeiedag. Um, Hallo daar. Begin het, ja, we hebben weer veel te veel. Hè? Dus, we zijn ooit <laughs> ja, ja, begonnen aan ja, ja. het begin van het jaar. Maar dat het zo extreem zou zijn, hebben we nooit durven voorspellen. We uh, beginnen eerst even over de twee politieagenten van Louisville. Hoe, hoe, hoe is het daarmee?
1: Ja, die, die gaan het overleven. Die schijnen in stabiele positie te zijn. Uh, zijn wel geraakt. Er is een, een dader aangehouden. Uh, van iedereen uh, zit te wachten. Ja, wie is dat dan? Wat voor persoon is dat? Uh -huh. Wat natuurlijk alweer weer spannend is. Het kan, als ik het heel simpel zeg... het kan iemand van links zijn of iemand van rechts. Uh, nou ja, laten we kijken. Ge geen idee. Um, het, ook ook weer is, is er een auto ingereden op de menigte. Daar is volgens mij ook iemand gearresteerd. Nou, laten we eens even afwachten waar, waar dat toe leidt. Maar het is wel een van de symptomen, Victor... van het steeds gewelddadiger worden van ja, het, het hele politieke, politieke strijdtoneel. We noemen dat strijdtoneel, maar meestal gaat het toch met woorden. Uh, soms met ja. geldwoorden. Uh -huh. Wat we de Amerika het mutslinging uh, noemen. Maar het neemt nu wel ja, echt veel en veel hardere vormen aan.
0: Ja, best wel eng eigenlijk. Um, hadden ze niet kunnen aanvoelen dat dit wel weer een probleem zou worden? Want het is toch alweer een herhaling van zetten dat de politieagenten um, voor de rechter gedaagd worden... en dat eigenlijk het OM niet zoveel doet. Die, 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 die laat het er een beetje bij. Ja, dat is toch nou, een beetje is... apart, hè?
1: Een grote handicap bij het onderzoek was dat er geen beelden zijn. Wat ook weer typisch is, want de meeste agenten toch langs, wel zo'n cameraatje op hun borst dragen. Zo zodat je bodycam. dingen ziet. Ja, precies. Er was kennelijk ook geen publiek bij. Wat we natuurlijk bij George Floyd en bij andere gevallen hebben gezien waarbij het publiek dingen filmt. Waardoor je echt ongeveer eerste rang zit. Soms vanuit drie camera-standpunten. Ja. Uh, en in dit je geval moeten erbij. we afgaan op de woorden van de vriend van die Brianna Taylor en van de agenten zelf. Uh -huh. uh, de aanleiding was dat ze op zoek waren naar een drugshandelaar. en Dat zou die vriend van die mevrouw Teler geweest kunnen zijn. Ja. Uh, maar wat mij er zo aan opvalt, Victor... en een van de dingen die me zo aan opvalt... ze zijn op zoek naar een mogelijke drugshandelaar. En ze vallen daar s'nachts uh, uh, binnen. In uh -huh. Nederland denk ik, tenzij je echt zeker weet... dat het een hele gevaarlijke meneer of mevrouw is waar je naar op zoek bent... dan begin je maar eens met aanbellen of er een paar grote lampen op te zetten... en te roepen van uh, dit is de politie, komt die alstublieft naar buiten... Maar ze beginnen met geweld te gebruiken en zo'n deur in te rammen. Ja. Uh, de Amerikanen kennen de, niet allemaal, maar een flink aantal wel... denken van, oh shit, uh, mijn deur wordt ingeramd. Uh, laat ik mijn eigen pistool er maar eens even bijpakken. Nou, dat is mm -hmm. hier ook gebeurd. Die is gaan schieten en vervolgens heeft de politie teruggeschoten... waarbij de jongen het uh, overleefd heeft. Die bleef volgens mij zelfs ongedeeld. En die Brianna Taylor uh, is omgekomen. Maar het lastige is ja. dat, je, dat je geen bewijsmateriaal hebt. En dan zie je vaak dat agenten het voordeel van de twijfel krijgen... omdat er een bepaling in de wet zegt... dat op het moment dat zij voor hun leven vrezen... zich bedreigd voelen... hebben ze het recht om te schieten. En dat recht om te schieten... dat is dan niet van schiet iemand op zijn benen... zodat hij in elkaar zakt en even uitgeschakeld is. Maar dat is lethal force. Dan mag je dus dodelijk geweld gebruiken. En dat zijn heel veel gevallen uh, Amerikanen... die confrontaties hebben. Om wat voor reden ook met de politie. Nee. Zelfs als je iets op je kerfstok hebt... heb je er toch nog wel recht op... om niet onmiddellijk doodgeschoten te worden. Maar... De Amerikaanse wetgever denkt daar ietsje... Nou, ik zou oh, zeggen, fruanceerder ja. over. Maar het is misschien ja. niet het juiste woord. Maar toch ietsje anders over. Maar het is een van de maar vele het... treurige incidenten met dodelijke afloop.
0: Ja, maar het is weer een, een verhaal wat een beetje olie op het vuur is... gezien de sociale onrust die er al is. Zeker. En dit, dit wordt alleen maar weer erger. Um, daarover praten. Want we hebben vorige keer gehad bij de vorige podcast... over de situatie rondom het Hooggerechtshof. Zijn daar ontwikkelingen in? Want... Trump heeft gezegd dat hij het toch wil doorvoeren voor de verkiezingen.
1: Ja, en dat moet ik eerlijk gezegd nog zien. Laat ik even speculeren. Al is het maar dat het zo'n ontzettend interessant onderwerp is. Hm. Kijk, je zou denken Trump wil dat er zo snel mogelijk doorheen jassen. zodat ja. hij voor de verkiezingen de zaak rond heeft. En de verhoudingen in het Supreme Court dan zes drie zijn met zes overwegend conservatieve rechters. Niet altijd, ik moet iets nuanceren. Weer maar even voor het gemak. Zes conservatieve en drie uh, progressieve linkse rechters, zo je wilt. Uh, dat lijkt heel aantrekkelijk. Uh, dan, dan ben je er maar vanaf. Maar het heeft hmm. ook wel een kolossaal risico, Victor. Omdat op het moment dat je dat die zes-drie verhouding uh, hebt... dan is, is die slag gewonnen door Trump en de Republikeinen. En, en bijvoorbeeld ook de, de evangelicals hebben wat er vaker over gehad. Denk aan abortus, denk aan allerlei andere uh, rechtse plannen... conservatieve ideeën die dan doorgevoerd ja. zouden kunnen worden. Maar er zit ook een risico in. Uh, op het moment dat, dat dit nog in de lucht hangt... Uh, of dat dit niet voor de verkiezingen echt geregeld wordt, dan ontneemt Trump zichzelf een argument om tegen mensen te zeggen: stem toch alsjeblieft op mij, maar vooral ook op Republikeinse kandidaten voor de Senaat. Want als dat niet gebeurt, dan zouden die linkse types uh, wel eens kunnen gaan winnen. Uh, ja. Dus hij, het, 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 het kan aantrekkelijk zijn voor de Republikeinen om het een beetje in de lucht te laten hangen. En te zeggen van nou ja, we krijgen het toch voor de verkiezingen net niet rond. Uh, maar goed, dat is niet erg, want we krijgen zo meteen een verkiezing, een stem op ons en dan kunnen we, daarna kunnen we het rustig regelen. Het risico is dat als we het voor de verkiezingen regelen, dat een aantal mensen denken nou ja, dan hoef ik niet meer om die reden op een Republikein te stemmen. Uh, het heeft ook het risico uh, dat wat progressieve kiezers... denk ook weer aan rapporteurs, denk aan mensen die wel vinden... dat er strengere wapenwetten moeten komen of een klimaataanpak dat die progressieve denkende kiezers massaal weglopen... omdat ze denken van, nou, dit vind ik zo'n machtsmisbruik... en zo'n totaal rechts Supreme Court vind ik vreselijk... dus ik stem maar democratisch en Joe Biden. Dus de, de inzet is alleen al als je denkt over het Supreme Court... met al zijn belangrijke beslissingen al van kolossaal belang... maar het is ook van enorme betekenis voor en de verkiezing van Trump... En de mogelijke meerderheid voor republikeinen, dan wel democraten in senaat en huis van afgevaardigden. Nou, ik heb het volgens mij al eerder gezegd. Het is, ja. Als je die voetbaltermen vertaalt, is de finale EK, WK en Champions League in één keer. Het is er niks bij. Hè? Ach, ach, um, ach,
0: ach. Toch heb ik wel Trump horen zeggen... dat hij graag een vrouw wil hebben op die, op die plek. Wat, waarmee ja. hij een beetje insinueert... dat hij toch wel wil meewerken aan progressieve idealen. Um, maar dat betekent dat er dus op de achtergrond... er blijkbaar nog allerlei politieke spelletjes gespeeld kunnen worden... die het in een ander daglicht kunnen zetten. Diezelfde uitspraken van Trump.
1: Ja, nou, kijk, de Republikeinen doen het niet goed bij vrouwelijke kiezers. Dat is al heel lang aan de gang. En dat is ook vrij structureel. Vrouwen stemmen vaker democratisch mannenstemmen, vaker, vaker republikeins. Ja. En na nou al het gedoe wat we hebben gezien... denk ik ook het hele verhaal met Grabden bij de Pussy enzovoort. En andere mm -hmm. verhalen over misbruik, Trouwens ook tegen Joe Biden, laten we eerlijk zijn. Maar als het over veel plegen gaat... dan lijkt uh, Donald Trump dat toch wel te winnen van Joe Biden. In ieder geval als het gaat om de verdachtmakingen daarover... of de mogelijke aanklachten enzovoort. Dat is laat een ik beetje
0: president eigen, geloof ik. Hè? Als je dat ja, over, dat, het staat, zit, dan
1: zit dan. een beetje in het systeem ingebakken bij de heren volgens ja. mij. Ja. Uh, maar goed, uh, daar kunnen we op zich een podcast aan wijden uiteraard. Ja, precies. Uh, Ik hoorde
0: van de week ook iemand die een heel boek geschreven heeft... over de schuinmarcheerders die in het Witte Huis gezeten hebben. Dat was echt een grote meerderheid. Ja, en en daarover...
1: het is vast een heel dik boek.
0: Ik, ik heb hem nu niet gezien, maar het, het lijkt me een heel interessant boek. Um, over uh, de, de eigenlijke eindfase. Uh, de, de, er zijn nieuwtjes dat Joe Biden steeds meer geld binnen kan halen om, om zijn campagne vorm te geven. Wat, wat, wat weet je daarover, Joe?
1: Nou, ja, niet alleen kan binnen, hij haalt op dit moment kolossale bedragen binnen. Dat was al over de maand augustus. Die cijfers komen altijd uh, kort uh, na het wisselen van de maand, zeg maar. En dat was echt uh, uit mijn hoofd iets van 360 miljoen dollar... wat hij in één maand binnengehaald had. Wat aanzienlijk, echt aanzienlijk meer was... dan wat Donald Trump binnengehaald had. Die kan er ook wat van, maar Joe Biden wint die race op dit moment. Dat zegt okay. ook wel weer iets, Victor, over het enthousiasme... en de betrokkenheid van kiezers aan beide kanten... Uh, mm -hmm. Maar republikeinen moeten hier toch enigszins ja, toch met gefronste wenkbrauwen naar kijken. Want als dit een structureel patroon wordt, dan kan Biden doen wat hij graag wil doen. Namelijk ook in Staten actief campagne gaan voeren. Waarvan hij denkt van nou, misschien kan ik het daar net redden. Kijk, in New York of Californië of Massachusetts... zal Joe Biden eh, niet gaan adverteren. En Trump zal uh -huh. niet gaan adverteren in Kansas. Eh, uh, 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 Arizona misschien wel. Uh, maar in, in een aantal echt altijd rechtsstemmende staten. Arkansas, uh, Kentucky enzovoort. Nou ja, daar is Biden kansloos. Ja. Maar wat Biden zou kunnen gaan doen in een aantal swing states... en als je het een beetje breed neemt... daar nou eens actief campagne gaan voeren... op grote schaal adverteren, ga er een paar keer langs. En dat kan uh, de Trump-campagne uh, nou, de problemen brengen... maar op zijn minst onder grote druk zetten. Want dan moeten ja. ze wel reageren. Als ze daar vervolgens te weinig geld voor hebben... kan dat geld gaan kosten in andere swing states. Dus het is voor een deel het is een race naar het Witte Huis... Maar de race naar het Witte Huis is al heel lang geplaveid met de good old US dollar. Ja, leuk is
0: dat. Volgende week zou het trouwens het eerste debat zijn tussen Trump en Biden. Um, heb jij enig idee uh, wanneer dat precies is... en of wij dat hier ook live kunnen volgen in Nederland?
1: Ja, dat is dinsdagnacht. Drie uur Nederlandse tijd begint het. En ik ken toevallig een van de presentatoren... die het op de Nederlandse televisie gaat presenteren. Heel toevallig. Oh, vertel. Wie is ja. dat? Nee, ja, we gaan het vanuit de redactie van Op1 gaan we alle drie de debatten live verslaan. Oh, leuk we beginnen al een, ruim een half uur van tevoren met een aantal gasten in de studio gaan we praten over nou, wat gaat er gebeuren. Het uh, is
0: niet de vraag of Charles Groenhuizen daarvoor opblijft.
1: Uh, nee, nee, want hij zit in de studio. <lacht> <lacht> ja, precies. En uh, ja. nou, We zijn met gasten bezig, gisteren, even kijken of het allemaal uh, rondkomt en echt gaat gebeuren. Wat ik wel erg interessant vind... Uh, Piet Hoekstra heeft zich gemeld... Uh, de Amerikaanse ambassadeur. En uiteraard... ik oh, toch wel een fan yeah. van Donald Trump... mag je aannemen. Uh, dus yeah. daar zijn we nu over aan het praten... of het allemaal doorgaat. Even kijken of het lukt. En met een aantal andere mensen. Uh, en daarna gaan we nog weer... drie kwartier doorpraten. En tijdens... Is de, zijn we nu proberen... om dat technisch voor elkaar te krijgen. Tijdens het debat kunnen we vanuit de studio... Kunnen wij al wat eerste commentaren roepen van, nou, dat heeft die wel heel goed gedaan of niet? Of de uh, jonge jongen nou, dat was een raken van Trump, of jonge jongen ja. enzovoort. Dan kunnen we gewoon een beetje af de kaf, zeg maar, uit de losse pols, kunnen we al dingen wat roepen, wat we vinden, of wat wij aan tafel tegen elkaar zeggen, als we zitten te luisteren. En het is natuurlijk, Victor, in, in een gegeven situatie, ook met het feit dat we toch met twee bejaarde heren te maken hebben. En beide mm. heren met nogal wat tekortkomingen. Ja, in allerlei opzichten. Met uh, tablet zijn het, zoals we in coronatermen zeggen... alle twee bejaarden met onderliggend leed. Ja. <laughs> uh, op, op hele ja. verschillende terreinen. Maar bij, met name bij, bij Biden geldt toch wel heel erg de vraag... is hij fit genoeg? Ja. Uh, en hij, Trump heeft er ook al over gezegd... Nou, heeft, heeft hij ze eigenlijk allemaal op een rijtje? Ik zeg het een beetje onbeleefd, maar daar kwam het toch wel op neer. Neemt hij medication uh -huh. om een beetje helderder te worden enzovoort. Dus ze zal heel erg, behalve op de inhoud zal er heel erg gekeken worden naar de performance van beide heren. Dat geldt voor Trump ook. Dat is ook een man van 74. Ja. Ja. Die moet anderhalf uur... dan moet je toch op het top van je kunnen... moet je een verhaal vertellen van deel groot deel geïmproviseerd. Ja, maar afwachten wat er gebeurt dan. Ja, ja de, de toon is cruciaal. De A, ja. hoe houden, ze, hoe hou, houden ze het overeind, zou ik maar zeggen. Maar ook de uh -huh. toon die gekozen wordt door beide heren... is wel buitengewoon cruciaal. En dan zal er denk ik toch een groot verschil zijn. Ja, Trump is Trump, dat weten we. En ja. ik, ik, ik denk dat Biden het advies van zijn eigen mensen krijgt... van alsjeblieft, vertel gewoon je eigen verhaal. Laat je niet gek maken. Zoals Hillary zich elke keer in 2016 toch weer door die Trump gek liet maken. Ze werd gewoon boos ook. Dat, dat mm -hmm. stopte ze af en toe wel netjes weg. Maar die boosheid dreef er wel in de richting van... alsmaar blijven reageren op wat Trump zei. Terwijl je moet, weet je, als Mohammed Ali, kun je die herinneren? De bokser. Ja. ja. Die een ware meester was in een aantal dingen... maar was ook een ware meester in het voortdurend... Uitdagen was een tegenstander. Ze hebben dat half wegdraaien, een mm. beetje lachen. en zeggen, nou kom dan maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom nou maar. Ja, en uiteindelijk kreeg hij er wel een paar dreunen natuurlijk. Maar het gevolg was meestal ook dat, dat die tegenstander alsmaar bleef proberen hem te raken. Die zo moe werd, dat op een beslissend moment Mohammed Ali, dat was een tegen de George Foreman's en Joe Frazier's van deze wereld, meedogenloos uithaalde en was het gevecht voorbij. Nou, dat, dat die methode moet volgens mij Joe Biden gaan gebruiken, ontwijken. Uh, niet voortdurend op alle beledigingen en onwaarheden ingaan, want dan word je een zeurpiet en een zeikert. Ik zeg het even op z'n Hollands. Ja. Maar hou je eigen verhaal en haal op een beslissend moment... meer dogenloos uit. Maar goed, ik weet niet of Biden dat kan. Reuze spannend. Dat, dat, dat klinkt inderdaad als een advies aan Joe Biden.
0: Um, als ik hem mag omkeren, wat zou ja. jouw advies zijn... voor Donald Trump in dat debat van de uh,
1: aankomende week? Dat nou, geef ik graag, maar bij voorbaat is het een totale zinloze exercitie. Want uh, adviezen geven aan Donald Trump die volgt hij toch niet op. In mijn geval zeker niet uiteraard. <laughs> ja, maar maar stel, ik, dat, hè, stel, stel dat. Stel dat ik in, in ja. de staf zat die hem voorbereidt uh, op een debat... Dan zou ik denk ik nu buitengewoon ongelukkig uh, voor mijn uitzenden te kijken, omdat Donald Trump waarschijnlijk heel weinig uh, advies uh, tot zich zal nemen, weinig zal oefenen, de weinig, misschien dat hij nu een uitzondering maakt omdat de adviezen ontzettend, omdat het zo uh, uh, belangrijk is, de inzet zo kolossaal is. Maar mijn advies zou, aan Trump zou zijn. Uh, probeer toch ook iets meer in zo'n debat naar het midden toe te kruipen. Dat heeft hij tot nu toe dat weten hebben we veel in deze podcast besproken... voortdurend toch naar die, die harde kern aan de rechterkant. De evangelicals, ja. de echt puur conservatieve, de wapenlobbyisten enzovoort. Die groep heeft hij voortdurend bediend. Uh, daar, daar kruipt hij voortdurend bij op schoot. En we weten allemaal, als je naar de opiniepeilingen kijkt, en die zijn eigenlijk opvallend stabiel, dat Trump gewoon 6, 7, 8 procent hangt een beetje vanaf waar je kijkt achterlicht. De approval rating van de president blijft echt belabberd laag. Dat is nu al vier jaar het geval. Dus hij ja. moet een nieuwe groep kiezers aanspreken om dat gat van 7, 8 procent, en laat het nou 6 procent zijn, want mensen zeggen, ja, maar die opiniepeilers zitten er wel eens naast. Ja, maar het is nu wel heel structureel en heel stabiel dat patroon waarbij Biden echt dik voorlicht op Trump. Dus mijn advies aan Trump zou zijn. En als hij mijn advies ooit zou horen... dan zou hij echt in lachen uitbarsten van... wat verbeeld hij, het zeg eigenlijk wel. Uh, maar zou ik adviseren... probeer wat naar het midden toe te kruipen. Daarmee zou je ook, dat zou een tactisch voordeel kunnen zijn... zou je Joe Biden kunnen verbazen. Want die bereidt ja. zich natuurlijk voor... op een om zich heen meppende Trump. Mm -hmm. en op het moment dat Trump naar het midden zou kruipen... en bijvoorbeeld een of twee policy proposals zou doen... voorstellen voor plannen waarvan je denkt van... hé. Uit de mond van ja. Trump hè? over ja. gezondheidszorg of hè? over infrastructuur, uh, noem maar wat. Of, hè? Uh, dan kun je, dan zou, je, zou je Biden uit zijn spel kunnen halen. Waar het steeds op aankomt in zo'n geval is probeer de tegenstander op een vriendelijke en misschien zelfs enigszins ongemerkt om niet te verstoren. Zoals in een voetbalwedstrijd je mensen kunt storen zeg maar, in hun spel. Ja. Waarbij een trainer ja. naar achteraf zegt: we zijn niet aan voetballen toegekomen. Nou, dat zou mooi zijn als. Trump achteraf, het zal ik nooit zeggen, maar bij zichzelf denkt... ik ben eigenlijk niet aan Trump voetballen toegekomen.
0: Als je daarna kijkt naar het aantal mensen wat gaat stemmen... dan zou dat ook ongekend hoog zijn, begreep ik. Ja. Uh, met name jongeren die eigenlijk nooit naar de stembus gaan... zullen deze keer wel bereid zijn om naar de stembus te gaan. Zijn dat overwegend republikeinen of zijn dat overwegend
1: democraten? Dat nou, komt natuurlijk uit beide partijen. Uh, maar waar we nu naar kijken... en dan spelen ook die poststemmen wel een grote rol... wat ook een rol speelt, is dat in een aantal staten... bijvoorbeeld in Virginia, wordt op dit moment wordt al gestemd. Je kunt gewoon al naar een stembureau gaan op bepaalde mm. tijden... En er zijn regels voor. En dus niet alleen op 3 november. Zoals wij op de verkiezingsdag keurig naar het stembureau gaan. Of met volmacht stemmen op een andere manier. Ja. Uh, maar er wordt op dit moment. In een groeiend aantal staten. Wordt er al effectief gestemd. Daar is veel belangstelling voor. Er is nog heel veel meer belangstelling. Uh, voor dat poststem. Het aantal aanvragen daarvoor is recordhoog. En de dynamiek daarvan, Victor, kennen we eigenlijk niet. Ja, we weten hoe in het verleden het patroon van poststemmen is geweest. En dat hangt een beetje van van welke staat je kijkt. Maar als je dat heel een beetje van een afstand bekijkt... dan maakt dat eigenlijk niet zo gek van uit. Is dus dat wel een beetje 50-50. Maar we ja. weten ook dat als de opkomst fysiek met name hoog is... Ja. is dat altijd in het voordeel van democraten. Is nu de opkomst, hogere opkomst via poststemmen... ook opnieuw in het voordeel van democraten? Nou, dat zou miljoenen stemmen ten gunste van Joe Biden kunnen betekenen... Uh, ja. Dat zou ook verklaren waarom Donald Trump voortdurend zo te keer gaat tegen die poststemmen. Gisteren ook weer, want het gevraagd van meneer de president... komt er een vreedzame overdracht van de macht straks in januari. Nou, let's see what happens. En ja, vervolgens komt onmiddellijk, komt onmiddellijk die schelpartij op die uh, frauderende stemmen. Terwijl je nu ziet, er wordt dus ook al volop per post gestemd. En dus uh, bij stembureaus. En het beeld tot nu toe is, geen onregelmatigheden, geen gedoe. Uh, maar goed, dat kan, dat kan ook wel weer veranderen. Maar die dynamiek van de post en los van alle andere factoren maakt deze verkiezing zo fascinerend. Maar voor een deel, laten we eerlijk zijn, ook wel onvoorspelbaar. Het kan zijn dat we op 4 november zeiden: van oeh, hey, we kijken naar die uitslag. Ja, maar hier, dit, dit aspect of deze invloed. Dat we niet of zien aankomen. Deze, die ja. hadden we niet aanzien komen. Nee, en dat nee, kan in nee, beide nee. gevallen, kan het beide kanten opwerken. Als ik nu zou moeten gokken, maar goed, je kent mijn standpunt daarover. Je noemde net zelf terecht de opkomst onder jongeren. Uh, mm. die, die gemiddeld progressief denkende generatie van millennials en generation Z die ja. gemiddeld niks van republikeinen moet hebben, als die massaal op gaan komen en zeggen van, nou die Joe Biden ja, ach, die is vijftig jaar ouder dan ik, maar is eigenlijk ook nog best jeugdig. <lacht> want, dat is, opgaan, dat, maar ja. want, want dat is natuurlijk de situatie vind ik, door de gemiddelde jongeren die stemt op een man die echt een halve eeuw ouder is dan zijzelf. En dan moeten ze ja. denken van ja, ja, dat is de toekomst van Amerika. Kedda, ja, corrupt.
0: Ja, dat, maar goed, ja. Dat, 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 dat was een gegeven wat we wat er toen al hadden. Ja. Wat we wel zien, en daar kwam je net voordat we deze podcast begonnen mee aan. Eh, dat je merkt dat die sociale onrust zich ook vertaalt in letterlijke angst. Want de wapenverkoop is de afgelopen week met 80%
1: toegenomen. Ja, in een aantal staten, ja. ja en, dat, dat, en dat is dan nog weer in het bijzonder in de zogenaamde swing states. Uh, waar het spannend is of spannend kan worden. Um, en toen ik dat net las toen dacht ik, holy shit... Want voeg daarbij de uitlatingen nu nog weer gisteren van Donald Trump... vreedzame overdracht. Mwah, laten we eens even kijken hoe het gaat. Ja, precies. Voeg daarbij de milities die we ook meer dan eens in deze podcast besproken hebben. Voeg daarbij ja, de toch diep gewortelde weerzin bij rechts-Amerika... tegen de veranderingen die Joe Biden zou willen. En de veranderingen die gaande zijn in die samenleving. Ook dat hebben we besproken. Denk aan de, het verkleuren van Amerika. Het, 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 steeds grotere minderheden. Steeds meer Amerikanen met een kleurtje. Het, blanken die lang want in veel gebieden in de minderheid raken. Ja, veel mm. Amerikanen hebben daar geweldige weerzin tegen. En de manier waarop je daar tegen kunt verzetten... in ieder geval in de Amerikaanse situatie... is gewoon je pistool of je geweer uit de kast halen. Uh, en het risico uh, dat dat gaat gebeuren... nou, de komt weer op ons oude onderwerp, Victor... de burgeroorlog, komt die ja of nee? Ja. Als ik dit lees, uh, gestegen wapenverkoop... het heeft ook te maken... Uh, met het feit dat kennelijk, maar dat is even een beetje voor mij vrij speculeren, maar dat is ook altijd leuk, uh, dat het wel eens zou kunnen zijn dat veel Republikeinen aan die rechterkant denken: van, Sjoe, die Biden zou wel eens kunnen winnen. Ja. Uh, en wat ja. gebeurt er dan? Dan zeggen ze, even de donatie doorzetten, er komt een democratische president, zo'n linkse socialist, alle Joe Biden, je kent het jargon, en die ja. gaat natuurlijk onze wapens afpakken. Dus bij de safe, and sorry, ik ga maar eens flink inslaan. Ik heb in mijn laatste boek vrij uitgebreid beschreven... het boek Amerika na Donald Trump. Omdat ik echt de kans groot acht dat Donald Trump na 20 januari weg is. Ik heb daar een hoofdstuk uiteraard over wapens geschreven. Want je kunt geen boek over Amerika schrijven zonder. Hmm. En daarin beschreven wat er gebeurde met de wapenhandelaren... Uh, de wapenwinkeliers in Amerika toen in 2016 Donald Trump gekozen werd. Dat was voor deze wapenhandelaren aan de ene kant wel fijn want het was een president die in hun richting denkt... en in de richting van de National Rifle Association. Maar die wapenhandelaren hadden ingeslagen in de verwachting... dat die vreselijke linkse Hillary Clinton gekozen zou worden. vreselijk links, het, hun, hun terminologie, begrijp je? Ja, en, en uiteraard, die vreselijke Hillary zou onmiddellijk komen... met, met wetten die hun wapens zou afpakken...